0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。前回はですね、フランス王フィリップ6世の度重なる嫌がらせによって、ついにぶち切れてしまった若年のイングランド王エドワード3世君がですね、フィリップ6世なんか、フランス国王を語る偽物クソ野郎だっつって、俺こそがフランス王なんだっつって、フィリップ6世に対して進化の例の取り消しを宣言して、そして宣戦布告をしたと、そういう話をしました。これは今までのイングランド王とフランス王の争いとは大きく異なってましてというのも今まではフランス王がアンジューデ国をめちゃめちゃにするべく争いに介入していた部分とアンジューデ国が崩壊してイングランドに逃げ延びたイングランド王が俺の今までの領土を返せって言ってた部分でねつまりどちらかというと最初にフランス側がイングランド王に挑戦してそれに負けたイングランド王勢力がリベンジマッチをしていただけなんですけど今回はただのリベンジマッチではなくフランス王っていう称号を求めてますから今までのような随所だけを攻めたり守ったりすればいいだけの戦いとは度がつくほどに違うわけですよ、ね、ど違うわわけけでですすよよねだからエドワード3世がフランス国王っていう称号を求めてしまった以上彼がこの戦いに勝利するためにはフランス全土を征服する必要が出てきてしまったとさすがにこれは部が悪そうですよね。この時点のイングランド王とフランス王が支配していた領土の内訳をね高地面積人口農業生産力で比べるとバロワ家っていうのはプランタジネット家のの3倍倍からら4倍の実力があったらしいんですよ。しかもフランス王は直接的な影響がある領地ってもうこの時はすごく拡大していてヘンリー2世が築き上げたアンジュ帝国をねはるかに凌駕するぐらいだったらしいです。これはもうイングランドを古典版にやられておしまいかって思うかもしれませんけど思い出してください今回のテーマは100年戦争ですからそんなすぐに終わらないわけですよ実はエドワード3世そしてイングランド王国には彼らにしか持たないとある強みがあったんですよねそれは何かというとイングランド王国のコンパクトさですよさっきは領土が小さいからフランスより実力ないって言ってたので言ってること矛盾してんじゃんって思うかもしれませんけど実はですね物事はそう簡単にはおらないわけですよイングランドは領土が小さいからこそ王権が王国内でしっかり行き渡ってたわけですよ非常に中央集権的な国家だったんですよねフランスに比べてしかも時代が経つにつれて王が指導してアイルランド、ウェールズ、スコットランド遠征にも向いて、その王権の強さはどんどん白車がかかっていくるんですよね。それに対してフランスはどうかというと、これは安住帝国の時代、さらに昔の時代からもそうですけど、有力な良貴族たちは独立志向が非常に強かったわけですよ。形上フランス王家の進化だとしてもね、そもそもノルマンディー公領の成り立ちを考えてもらえればわかると思うんですけどノルマンディーってノルマン人がフランス国内、まあ、当時は西フランク国ですけど彼らがその王国内で暴れ回って大変だったんでしぶしぶ西フランンク王国がノルマン人にあげたものでしょうそんなのがフランス国王に対して心から尊敬して従い続けるはずがないですよね。まあ時代が経つにつれてノルマンディー以降もいろいろ変わるんで100年戦争時点では話は別かもしれませんけどでもやっぱ有力な諸公国,国は戸ざま感がすごいんですよで実際問題それがフランスにとって100年戦争開始のタイミングで大きな問題となります具体的にどっかというとフランドル博領というエリアですフランス国内の右上にあるエリアですねフランドルっていうのは毛織物加工が有名な欧州屈指の商工地帯だったんですけど毛織物って言ったらね原材料は何でしょうかね羊毛ですよね羊の毛で羊の名産ってどっかっていうとイギリスなわけですよフランドル地方とイギリスってねとても近いでしょうなんでこのフランドル地方の商工業はイングランドからの輸入にとても依存していたんですよフランスとの戦争においてエドワード3世がそれを利用しない手はないですよね江戸世何をしたかというとこのフランドル博領に対して羊毛の輸出を一切禁止したわけですよでそうなるとどうなるかっていうと商工業者が怒り爆発ですよねてめえらフランスマネジメントどもが戦争なんかすっからだろうがあってね欧州屈指の商工業地帯ですから世俗の権力に対しての都市の力が強いんですよね領主であるフランドル博自体はフィリップ6世の手駒だったんで彼は民衆によって放り出されてで代わりに諸都市はインングラドドド王エドワード3世の支持を表明すするわけですよこれがいわゆるフランドル問題って呼ばれるもんです諸都市の人たちこんなことすると国家反逆罪に問われるかと思うかもしれませんが今回の戦争の原因を考えてみてほしいんですけどねこれフランス国王の継承問題でしょう。エドワード3世はただ外国に征服活動をしてるわけではなくてフランス国王位を要求して現国王に戦いを挑んでるわけですよ。なので、諸都氏はあくまでも、エドワード3世こそが真のフランス国王であるって言えて、フランスの逆進っていう立場にはならなかったわけなんですよね。わざわざね、諸都氏側が国家の基幹産業を握る人物こそが正当な君主であるって表明出すぐらいなんですよ。都市勢力が。国の経済守れないやつがここなんかやるんじゃねえっていう。<笑>強いっすよね、フランス人ってマジで、昔から。でこれによってエドワード3世は何の苦労もすることなくフランドル地方をゲットすることができたんですよ。ということでエドワード3世はこれで悠々と大陸側に上陸を果たしてフランス王領に対して侵攻を始めることになります。ただここに来て今度はイングランドのコンパクトさ、まあ、小ささが逆に足を引っ張ることになって何かというと軍資金が尽きちゃうんですよね。第一次世界大戦の時にもお話ししたんですけどこういう時代の戦争って、まあ、今まで説明してきてる通り国家同士のプライドをかけた戦いっていうより貴族同士の喧嘩なんですよね今回はプランタジュネ家とバロワ家の喧嘩なわけですよなんでちょっと戦争するとすぐ予算がオーバーしちゃってお金の追加補充するためにはつまりそれは特別課税っていうことになるんで国民からの許可が必要になっちゃうんですよねだからエドワード3世はここで一旦イングランドに引き返すことになりますもちろんフィリップ6世からしたらそんな控えを逃す理由はないんでこの間にエドワード3世が二度とフランスに戻れないように制海権を取りに行こうとするわけですよ。なんと軍艦200を投入して2万もの軍勢をフランドル沿岸に出撃させたんですけどあまりの大軍勢にそれを見た人は森みてえだなって思ったらしいです。ただねイングランド側はなんとここで大奮闘してなんと勝っちゃうんですよねこれ。私は合戦クラスじゃないんで、戦闘内容の詳細は語りませんが、でこれによって、エドワード3世はまた無事にフランドに再上陸すると、ただこの後の陸戦ではなかなかうまくいかずにですね、まあ、やっぱそうこうしているうちにまた軍資金が尽きちゃって、イングランドに退却することになります。だけどフランス側もね、おそらく海上での敗戦とか、旅方なる戦争によって、他の面であの厳しいことは変わりなかったんで、ここで一回休戦協定を結ぶわけですよ。それが1340年の9月、42年の6月まで休戦することを同意します。これは休戦ですからね、和平条約ではないですから。お互い HP 厳しくなってきたから、一回ここで休戦タイム入れようかみたいな感じですね。だけど、フランスは抜け目なくてですね、なんとあのスコットランドを追われてたデビット君。彼はエドワード3世から逃げて、フランスで保護されてたじゃないですか。フィリップ6世は彼をスコットランドに返して、インングランドにに対して暴れさせるよように仕組むんですよねだからこれってエドワード3世からしたらある意味想定していた最悪のシナリオですよね。これでエドワード3世は窮地に立たされるかと思いきやですね実はフランスもフランスでまた同様に自国領土内で新たなな問題が生ままれることになりますその問題が起きたのはブルターニュというところでブルターニュって覚えてますかねかつてヘンリー2世の子供のジョブロアが押さえた場所ですよ。ただしこれはアンジュテ国の崩壊によってブルターニュ公領はプランタジュネケット全然関係ない人が治めてたんですけどその人ジャン3世って言うんですけどこの人がまた跡継ぎを残さないまま死んだんですよなんで次のブルターニュ公をめぐってまた継承問題が発生するわけですよねそこで立候補してきたのが死んだジャン3世の腹違いの弟ジャンとこいつもジャンなんで分かりづらいですけどね、もうちょっと<笑>、レパートリー増やせよとは思いますけど、あとは死んだジャン3世のメイのジャンヌっていう人、まあ、こ,<笑>こいつもジャン系かよっていうね、ジャンヌってジャンの女性名だからね、まあ、そんな2人がブルターニュコを巡って争うわけなんですけど、男のジャンの方ね、こいつにとって頭の痛い問題だったのが、ジャンヌってね、実はフランス王フィリップ6世の老いの奥さんだったんですよ。まあ詳細な関係性は別に覚える人は全然ないですけど、まあ、つまりジャンヌっていうのはフランス国王勢力下にいる人物だったんですよねこれはね都合悪いでしょうジャンからしたらねそうするとどうすればいいかというともう一人いますよねフィリップ6世と別にフランス王を名乗る人物がねそれはイングランド王エドワード3世であるとなんでジャンはエドワード3世派について俺はこっちのフランス王を支持するって言ってフランス国の反逆者となることなく実力行使でブルターニュを占領します、まあ、だけどジャンヌの方も強いんで結局ブルターニュ交領を巡っての争いは激化するんですけどここも2人がやっぱ疲れちゃって休戦協定を結ぶんですよねでさっきも言ったように休戦協定っていうのは戦争の終わりを意味するわけではありませんからまたジャンとジャンヌの争いはそのうち再開されちゃいますよねでエドワード3世はね方針を守る義務がありますからジャンのことを近くでで守らないといけないいいとけけわすよつまりブルターニュに駐屯地を作ってまんまとここにも大陸側の足掛かりを作るることに成功すすすんでよよねね抜け目ないっすよ、ね、やっぱりねブルターニュ公領もフランドル白領もこういうフランス内でも力が強い地域っていうのはねやっぱり独立志向が強いこともあってフランス国王っていうのもなかなか抑えつけることができなかったんですよね。なので今回話したフランドル問題ブルターニュ問題っていうのは。フランス王国の抱える内部問題を知るのにとても良いケースになったのではないかなと思いつつこの続きはまた次回説明したいと思います大好評年号頃の第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおうではまた